0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candelouro. Olá, campeã. Prazer estar aqui com você. Raul Candelouro da Venda A Mais. Sou especialista em alta performance nas áreas de gestão de vendas e de liderança. E aqui no Entrevista à Venda A Mais de hoje, a gente vai falar com uma pessoa muito especial, como sempre. Vou mostrar ela aqui rapidamente, que é a Ana Kiklígia. A Ana, ela é formada em coaching profissional e pessoal. E também tem certificação analista comportamental. Ela também tem uma formação ericksoniana, mas ela não quer falar. Ela falou, não, isso aí é muito, é muito, né? Resume o meu currículo, então tá bom, mas para saber que ela é séria. Trabalhou muito tempo com marketing, se achou no coaching, estava me contando aqui antes da gente começar, que encontrou realmente a verdadeira vocação dela no mundo, achou propósito, achou missão. Eu também me identifico muito com isso, então acho que vai ser uma conversa muito gostosa hoje com vocês aqui. Então, Ana. Ana, por favor, dá um... um... Boas-vindas aqui para o meu pessoal da Venda Mais.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui junto com o Raul. e Espero contribuir com vocês é, com um pouquinho da minha experiência.
0: Maravilha. Ana, uma das coisas que a gente estava falando era sobre como virou uma febre ser coach. Todo mundo é coach, o cara sai do, né, do trabalho, é mandado embora... Antes virava consultor, hoje virou uma palavra melhor, é coach, né? é melhor, e virou uma febre. Minha pergunta para você seria: como que eu, como possível cliente, consigo identificar quem é sério e quem não é nessa área?
1: Essa pergunta é muito pertinente, muito importante. Realmente está havendo uma pulverização de coaches no mercado e isso está confundindo um pouco o, o mercado e as pessoas. Então, é muito importante perguntar para o profissional qual é a formação dele. Onde ele se formou? Se informar também com relação à instituição. Além disso, é, você pode pedir, por exemplo, o um certificado dele. Observe como ele está é, se posicionando no mercado. Geralmente, os coaches, eles citam a sua instituição ou até posta uma imagem do seu certificado nas redes sociais ou no próprio site dele. É muito importante perguntar, sondar, o seu curso foi de quantas horas? Né? Você tem a certificação? Que tipo de certificação você tem? É muito importante saber e também obter uma referência. Por que não pedir para esse coach uns dois três contatos de coaches que ele já atendeu? para você fazer um contato. É um serviço que você está contratando, é um investimento. Então, acho que vale ter cuidado, sim.
0: Muito bem. Também concordo. Eu acho que está é fácil de você falar que é coach hoje e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade imensa. Eu sei porque eu faço muito e, por exemplo, separo claramente casas que são de mentoria e eu já digo para a pessoa, não estou fazendo coaching com você, estou fazendo a mentoria eu tive que aprender a reconhecer pessoas em depressão, por exemplo, eu fui descobrir Sim. que a Associação Americana de Psicologia tem um teste para você detectar, inclusive, níveis de depressão, porque quando as pessoas estão em baixa performance, é muito comum vir me procurar depois de uma palestra, geralmente acontece em palestra, eu conto muitos casos, falo de coisas, né? coisa que você pode fazer, a pessoa se identifica, vem me procurar e dizam oh, eu queria fazer coaching com você aí você começa a fazer os trabalhos e já na na, na, na primeira avaliação você detecta que a pessoa está deprimida e aí já não é mais caso para a gente né já não é mais então você vai re, é, recomendar que a pessoa procure um terapeuta especializado né faça psicanálise e vá né cada um vai achar uma linha eu tenho inclusive algumas pessoas que eu já imediatamente recomendo porque acho que todo bom coach tem alguns terapeutas que podem já repassar alguns casos e aí fica a, a critério do cliente decidir isso, né? Quer dizer, é, é, o processo é sempre ter que ter iniciativa da própria pessoa. Mas é uma coisa que realmente é, eu tenho notado que é uma responsabilidade muito, muito grande e, ao mesmo tempo, muita gente está trabalhando como se fosse ah, uma oportunidade comercial. Eu acho que sim, é. Eu, eu sempre digo, a, a postura se é, tem sempre um lado que eu vou chamar de mercenário, eu sei os coaches não gostam, ficam todos arrepiados quando eu falo sobre isso, mas é verdade isso. Tem uma parte que é, um, 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 a gente precisa ser remunerado por isso, precisa né, valorizar a profissão, eu acho que inclusive tá, já está provado que quando a pessoa paga ela valoriza mais o processo, se ela fizesse gratuitamente, deu só conselhos de amigos, não, não, é um processo sério, estruturado, etc. Ao mesmo tempo, tem esse lado nosso que é missionário, de acreditar em alguma coisa, de voltar para rever valores, da pessoa repensar a sua vida, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Então, legal você falar sobre isso. E antes de eu, de eu evoluir, eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma coisa que sempre me perguntam também, eu queria saber qual que é a tua opinião. Como que você separa coaching profissional de pessoal? Porque, para mim, os dois acabam sempre, no fundo, se misturando em algum momento. Então, como é que você separa essas duas coisas?
1: Sim, que pergunta excelente, Raul. Antes de respondê-la, é, ainda sobre o que você estava falando, né? É, nós, coaches, devemos seguir um código de ética. Né? Então, é muito importante você é, entregar para o seu coachee, que é o cliente, um ambiente seguro, você garantir que uma tranquilidade para ele do que, do, que, do que vai acontecer durante as sessões, durante o processo. Uh, essa questão de identificar se o coach tem uma questão psicológica a tratar é importantíssima. E é um respeito por ele. Então, assim, é, o coach não é terapia. Né? Então, assim identificamos que ele tem uma questão psicológica, é obrigação, é ético você encaminhar ele para um profissional da área. Né? E no, nosso, no, 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 no curso de formação tem tantos psicólogos, e aí você vai criando dentro do peer coaching uma rede que você pode direcionar, encaminhar esse indivíduo, né? e quem sabe ele volta futuramente para o seu processo, mas já com essa questão tratada. É, com relação à sua pergunta, é, realmente, é muito difícil a gente separar o profissional do pessoal. Acho que cada vez mais essas, esses dois pontos, né, uh, uh, esses dois lados, eles se convergem. Eu não consigo imaginar é, um indivíduo que está com uma questão pessoal grave, uh, seja um divórcio, um problema de saúde, que isso não atinge a sua vida é, profissional de uma de alguma forma e eu também não acredito o contrário né uma pessoa que está no momento de insegurança no trabalho de forte pressão que isso não seja levado para sua vida pessoal então essa, esses dois lados essas duas polaridades elas se convergem e elas acabam tendo um atrito então é life coaching para mim é um nicho muito importante e eu sigo inclusive porque mesmo estando atuando com o executivo, a gente vai passar pela vida pessoal dele, não tem como, e a gente vai descobrir pontos uh, muito reveladores e que afetam os lados, ambos os lados.
0: É. Outro dia eu estava vendo uma apresentação de um cara chamado Dean Graziosi, que é um coach americano, e aí vai fazer uma apresentação e ele, e ele tem a teoria dos seis porquês, e você começa a questionar por porquê que você quer alguma coisa. E quando você começa a questionar então, o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, não tem como você sair do, do, do pessoal. Então, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero vender mais, eu quero um cargo melhor, eu quero melhorar, né? eu quero fazer esse projeto, eu, qualquer coisa que seja. Por que você quer? E aí começa o porquê, porque chega lá no final, tem razões pessoais muito fortes, seus valores estão envolvidos, quer dizer... Acaba duas. Então, é legal, eu acho que é, o fato de ter essa noção, primeiro, é, vamos chamar de teórica e conceitual, de ter uma formação profissional e uma formação pessoal, permite navegar muito bem isso. E outra coisa que eu acho muito interessante é ter experiência profissional, né? Já ter trabalhado, de verdade, no mundo corporativo, né? Já ter tido chefe, já ter tido meta, já ter tido, né? né Toda essa... Então, você se identifica com a pessoa, não está só falando de teoria, né que eu fiz uma formação, agora eu vou falar sobre um assunto que não entenda. Isso é muito legal. É, eu, eu queria te fazer uma pergunta sobre análise comportamental, porque você me mandou material antes da entrevista, onde você estava usando isso com e team building, um monte de coisas. E Então, fale um pouquinho sobre o que é exatamente essa análise comportamental que você faz. É, lembra que meu público na vida mais é basicamente todo corporativo, a gente está fortemente na área comercial, todo mundo pro, é, procurando melhorar seus resultados. Isso vai ser o vender melhor, vender com melhores margens, ter um, né, um clientes mais satisfeitos fazendo recompra, ter um processo de venda melhor, e muitos líderes também querem ter um ambiente de trabalho melhor. Então, acho que a análise comportamental pode ajudar em vários desses pontos. Então, vamos começar definindo o que é e aí como que isso se aplica no dia a dia.
1: Olha, Raul, é, pesqui, uma pesquisa mostra que 87% dos profissionais que perdem seus empregos são por questões comportamentais, atritos, atitudes que não condizem com o que a empresa espera, é, e não por in, incompetência, né, então isso é uma informação muito relevante, e isso faz com que é, nós, no processo, nós coaches no processo, é, temos que aplicar essa, uma ferramenta de análise comportamental, e seja ela qual for, eu trabalho com uma específica, mas é, por quê? Porque essa ferramenta, ela traz uma riqueza de informações sobre o indivíduo e eu posso te dizer que a minha apuração, a minha análise, traz de mais de 50 informações sobre o indivíduo é, com 97,97% 97 de assertividade que nos dão uma, um, um chão melhor, maior, sabe, da onde a gente está pisando. A gente sai do achismo, a gente sai da visão só dos gestores e nós enxergamos o indivíduo como ele realmente é. É uma ferramenta muito rica. Com ela a gente sabe qual é, quais são as competências do profissional, quais são suas habilidades, quais são seus talentos, qual o seu perfil comportamental predominante, qual o seu nível de estresse, como que está a autoestima dele, como ele trabalha sob pressão, qual o estilo de liderança. E, principalmente, o que o, mer, o, que o meio dele está exigindo e o que ele está entregando. E o porquê. Isso é muito rico. Porque o que nós vemos é que os profissionais, cada pessoa tem o seu perfil. Os profissionais, eles podem estar na mesma área, formar um time com perfis diferentes. Né? E, e uma pesquisa recente da Deloitte mostra que, vem confirmar na verdade, né, que o, o grande problema das equipes de vendas estão no desempenho, mas não por culpa dos profissionais, né, se a gente pode dizer assim, não por culpa, é, mas por uma questão de gestão. Os gestores estão com dificuldade de trabalhar os talentos individuais. Isso é muito importante, porque não existe o certo e o errado. Existem é, perfis diferentes, né, e que podem ser melhor aproveitados, podem ser rea realocados, podem ser preparados para as suas funções. Então, a análise comportamental traz uma análise individual de cada um desses membros. E você, uma vez que você tem isso, você tem a possibilidade de explorar os pontos, de, é, os pontos fortes desses indivíduos, como você tem a... Tem que, tem que desenvolver os pontos de melhoria deles, isso é gestão, isso é muito importante. Importante para o profissional, importante para pro, os líderes, importante para a área de recursos humanos e principalmente para a empresa que busca resultado. Né? Você conhecendo o seu, a, a capacidade da sua equipe, as habilidades e os talentos e explorando isso da melhor forma possível que você vai ter melhores resultados. né? Uma empresa de sucesso, na minha opinião, se faz com o resultado das pessoas. É muito importante a análise comportamental.
0: Legal. E, qual ferramenta especificamente, porque você falou, pode falar aqui, não tem problema nenhum. Então, <risos> então, qual, qual é a ferramenta que você usa hoje?
1: Então, eu uso o assessment. A, a ferramenta de análise comportamental, assessment, ela, além de trazer 97,97% 97 de assertividade, né, ela é a única testada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela é uma ferramenta totalmente é, voltada, desenvolvida por perfil comportamental do brasileiro. Né? Então, ela realmente, ela, 97,97% 97%, é muita coisa. É muita informação assertiva, é muita certeza do que você tá, de quem está na sua frente, com quem você está lidando. Isso é muito bom.
0: Ah, é. E você sabe que é interessante porque eu tenho um curso de gestão de equipes comerciais online, e um dos módulos é de recrutamento e seleção. E demorou, eu estou já indo para o quinto ano, e antes disso, dava, né, a gente já fazia isso na consultoria, então sempre tivemos eh, envolvidos em processo de recrutamento e seleção, mas foi sempre uma dificuldade imensa fazer as pessoas entenderem testes de perfil psicológico como uma ferramenta super importante neste, neste momento. Todo mundo queria campanha de vendas, e Raul ensina minha equipe a negociar, a gente dizer ok, vamos nós, podemos fazer isso agora, se as pessoas que você continua contratando, porque tem rotatividade na equipe de vendas, Continua entrando com um perfil inadequado. Não é o treinamento que vai fazer, a forma como você comunica vai ser diferente, a forma como essas pessoas se motivam e desmotivam é diferente, como o feedback é diferente, como eles reagem a desafios é diferente. E a questão, de novo, não era de certo e errado, mas de você já ter um, uma ideia melhor do que te espera, até como líder. E também, em alguns momentos, já te passa a palavra em alguns momentos, eu quero ter um perfil. Eu preciso de pessoas com um perfil diferente da minha empresa porque o mercado está demandando, a situação está demandando. Como é que eu vou fazer isso se, né, se eu não, não tenho claridade, né, não tenho essa clareza em relação a isso? É uma dificuldade muito grande. Inclusive, todo mundo dizendo, não, mas é caro, é caro. E a gente dizendo, não, cara você não fazer isso. Né? Olha o custo que tem. né Exato. E olha só,
1: Raul, o perfil dos líderes que se busca no mercado, são, perfis, são uh, dentro das exigências, busca se profissionais que saibam lidar com as adversidades, né? que saibam lidar com essas, com esses, uh, com essas uh, diversidades de perfis de, de, de pessoas e das equipes. O verdadeiro gestor, ele tem que ter esta habilidade. Né? Uh, eu vi até um, recentemente um exemplo que eu achei muito bacana, é, de uma mesma equipe, porque assim, é, a equipe eclética, ela é muito rica, porque uh, ninguém vai ter todos os perfis, né? nós temos todos, mas não predominantes. E aí, é, como é importante você ter, numa mesma equipe, aquela pessoa que tem um talento maior para fazer planilhas, relatórios, né? E tem outras que tem um perfil para execução, a outra para comunicação, a outra para uma análise mais crítica, né? E se você consegue aproveitar esses talentos dentro da sua equipe, de repente, faz, formando duplas, né? Olha que dica bacana, né? Você formar duplas, onde as pessoas se completam. Né? Para trazer um resultado mais efetivo, isso é muito bom, porque as pessoas, elas percebem que os gestores, que a empresa tem um olhar mais humanizado e que está olhando para ele com como ele é e aceitando essa, essa, é, esse perfil dele. E aí a empresa, a, a equipe fica mais motivada, né? ela percebe que existe um respeito e respeito gera respeito como você falou agora há pouco, é uma corrente do bem, né? e, a empresa, e a equipe acaba gerando mais resultados. É uma, é um, é uma forma tão simples né? e tão eficiente de você aproveitar melhor os talentos, as habilidades e as competências de uma única equipe e uma equipe eclética, né? de perfis de diferentes. Porque o grande erro dos gestores que não sabem lidar com essa questão de de diversidade, de diferenças de perfis, é ele querer contratar é, pessoas com o perfil dele. Então, na, é, isso é um grande erro, isso é uma grande armadilha, às vezes ele nem se dá conta disso, mas ele acaba buscando profissionais que ele entende que são como ele, e que aí a margem de erro vai ser menor, e isso é um grande equívoco. né? O gestor, ele tem que saber lidar com as diversidade, lógico, buscar profissionais com perfil de vendas, né, mas ele pode ter uma predominância mais planejadora, mais analítica ou mais executora. Né. O importante é fazer a gestão de, desse grupo, dessa equipe.
0: É, inclusive, é, eu tenho defendido que tenha a dupla, a, o trabalho em dupla para nós tem funcionado muito bem, na verdade... Ah, é. eu, é, a gente tem feito na verdade a gente tem feito trios a gente tem dois, dois vendedores trabalhando em dupla com um assistente ou uma assistente comercial trabalhando de backup de suporte e geralmente essa pessoa da assistente comercial ela tem um perfil de, diferente é um perfil que de uma uma pessoa que é, ela por exemplo gosta de relatório gosta de planilha ela ela está envolvida com esses vendedores não gostam muito disso então se você puder tirar um pouco dessa parte para eles outro dia eu estava brincando, a gente tem, um, eu faço um gráfico muito simples para falar sobre isso, e, e é rápido e lento, racional e, e emocional. E aí você fica com quatro quadrantes ali, quatro tipos de perfil. É um trabalho super é, fácil de fazer, né? Não, não 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 tenho intenção de me aprofundar em nenhum tipo de perfil psicológico nem na nada, mas para você sinalizar para as pessoas as diferenças que existem, como se comportam diferente, como eu tenho potenciais cenários de conflito ou de acordo, simplesmente onde que eu estou posicionado e eu, como que eu me identifico em relação a algumas situações, é, é, é um trabalho muito rico. E aí eu estava mostrando que você pede do vendedor em algum momento que ele seja analítico, em um momento que ele seja pragmático, em um momento que ele seja expressivo, em outro que ele seja favo e vira uma grande salada. E, não, e não, não espere que isso tenha é, uma, uma solução, a não ser que você seja muito proativo em relação a isso, porque senão que, acontece que as pessoas começam a boicotar algumas tarefas ou alguns momentos, ou algumas né, não, não, não participam, não fazem, ou se desengajam, ou estão ali, mas estão como autômatos, zumbis, porque não estão 100% né, participando, porque na verdade não, aquilo não, não ressoa muito bem com eles. E da mesma forma, eu estava falando com um gestor dizendo, imagine que você é deste perfil, qual é o perfil que menos está alinhado com você e que mais potencialmente te incomodaria? Esse, geralmente é o oposto. Então, se eu sou um rápido, vai ser um lento, e se eu sou um emocional, vai ser um racional. Quer dizer, então, os opostos os cruzamentos. E aí eu dizia para ele, imagine que você está entrevistando essa pessoa e ela é lenta ao te responder. Qual é a tua reação inicial de uma pessoa lenta? E aí as pessoas dizem, ah, me incomoda, eu acho que ela não é muito inteligente, eu acho que ela não está engajada, ela tá mas isso tá, é você projetando quem você é na outra pessoa. E aí a outra pessoa não, não é, não tem nada a ver, pode ser que perante os clientes ela seja um grande sucesso. Né? A gente está de novo voltando para falar da área comercial, os caras ficam o tempo inteiro usando entrevistas pessoais, e é muito interessante, porque no processo de recrutamento e seleção, a entrevista pessoal, de todos os métodos, é o mais falho de todos. Mais falho do que só análise de currículo. Então, se você pega as duas coisas que as empresas mais fazem para, na hora de, de contratar vendedor, é entrevista pessoal e análise de currículo, e são as já de longe as que mais erram depois, para ver quem vai ter mais sucesso a 3, 6 e 12 meses. E tem dois estudos que foram publicados bem interessantes no Journal of Professional Selling, que tem aqui nos Estados Unidos. E, e aí se diz, vamos fazer, um traçar um perfil né, comportamental. E uma das coisas que eu vejo é que as pessoas, primeiro, não sei, elas têm um certo receio por, de se expor. Segundo, existe muita dúvida, um certo ceticismo em relação à veracidade, né, à curiosidade da ferramenta, se dá para usar. E uma das coisas que a gente sempre diz é, é uma recomendação certo? Ela ela serve como um balizador, é uma bússola. A decisão final é sempre do ser humano, é do gestor que está né, tomando essa decisão. Então, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a melhor forma de você usar uma ferramenta. Então, porque tem duas coisas. Primeiro, tem o recrutamento e seleção. Isso é uma coisa. Estou aceitando pessoas que vêm para minha equipe. Essa seria uma forma de usar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A segunda que eu vejo é Raul, Ana, eu já tenho uma equipe formada. Como que isso pode me ajudar? Certo? Então, essas duas situações fala um pouquinho de cada uma delas.
1: É, quando você começou a falar agora, eu já estava pensando nisso. É, realmente, para recrutamento e seleção, essa é a melhor forma é, assertiva de você formar uma equipe, de você contratar um novo membro. Né? E, e, e aí eu enfatizo mais uma vez o assessment, porque como ela é, é uma ferramenta muito rica de, de informações, e as informações se cruzam, ela não traz somente o perfil X ou o perfil Y. Ela traz muito mais informações. Né? Ela traz como a pessoa lida com a pressão, é, quais são os talentos dela, é, qual, como está atualmente a energia dessa pessoa, qual, como está atual, como essa pessoa se vê atualmente entregando é, o, é, a, sua, a sua performance, dizer, o seu desempenho, seja ele empregado ou não, é, traz muitas informações dele atual, e que isso pode fazer toda a diferença. Inclusive, com é, esse currículo nas mãos de um profissional de recursos humanos, ele pode reaproveitar em outra, outra vaga. Então, o currículo o currículo não, análise comportamental no processo de recrutamento é fundamental para você saber mais sobre aquele profissional, muito mais do que está no currículo dele. né? Uh, com relação a equipes formadas, seja para aumentar a produtividade do grupo, para identificar onde a pessoa necessita de treinamento, para motivar, para gerenciamento uh, de melhores relações interpessoais ou para construir um gerenciamento efetivo. É... A ferramenta é muito importante para você sempre estar inovando, para você sempre estar trabalhando essa, esse desempenho. No momento em que a gente está vivendo essa crise econômica, o que eu mais tenho visto de, eh, o que eu mais tenho eh, me deparado são com executivos desanimados. Raul, as pessoas estão tristes, estão desanimadas, estão desacreditadas. Elas não estão conseguindo lidar com a pressão do meio, seja na empresa em que ela trabalha, ou seja em casa, porque a esposa ou, ou o marido perdeu o emprego. A situação esta, a econômica do país está afetando muitas pessoas. Eu vejo que hoje, mais do que nunca... Uma ferramenta como essa motiva, ela traz o um autoconhecimento, ela traz um autogerenciamento, né, não é só é, de fora para dentro, mas de dentro para fora, né, então, assim, é importantíssimo. Só que um alerta que eu dou, é, os, uh, os coaches que trabalham com a ferramenta assessment, elas não utilizam essa ferramenta numa situação é, de demissão. É muito importante dizer isso, porque algumas empresas, equivocadamente, elas contratam análise comportamental para usar como critério de corte na empresa. Eu, particularmente, e acredito que os analistas comportamentais, com a minha formação, nós não aceitamos essa condição. Eu explico o porquê, Tá? Imagina que você está precisando cortar pela metade. Ou, as, ou qualquer outra equipe de sua empresa, né, e você vai utilizar a, esta ferramenta para ver quem está mais fora do perfil, ou quem está entregando menos para demissão, como fica os demais funcionários que, que vão ficar? Qual é o sentimento dessas pessoas com relação à ferramenta, com relação ao trabalho que está sendo feito, com relação ao respeito e à visão com a empresa. Nunca mais um trabalho de coaching ou de análise comportamental vai ser eficiente nessa empresa, porque tem uma reação reversa, fora o que está se fazendo com aqueles que foram demitidos. Então, nós não podemos aceitar essa condição podemos aceitar, aplicar essa a ferramenta por uma condição de realocação, de melhor aproveitamento das competências, competências e talentos individuais, para remanejar para outra área, ok. Né? Aí é uma questão administrativa, é uma questão estratégica. Mas para demitir, não. Né? E voltando à questão de um grupo que já está formado. Então, assim, a ferramenta, ela vem para trabalhar, para potencializar as competências e habilidades da equipe, para se criar uma estratégia de trazer maiores resultados. Ela é super eficiente nesse sentido.
0: Entendi. Ana, vamos para o debate aqui, porque eu, eu discordo. E agora, ah, vamos lá, vamos ao momento da verdade aqui. Eu discordo, porque, veja, se eu tenho uma pessoa que claramente está desalinhada, eu não vou usar só o teste para me guiar, Certo? Então, eu estou olhando na equipe numa equipe comercial, é fácil, eu sei quem está batendo a meta, quem não está, eu sei comportamentos, eu, sei, eu tenho margem de né, mix de produtos e serviços sendo trabalhado, indicadores que mostram se ela está sendo lucrativa ou não está, tem o histórico de, da pessoa dentro, né, tem uma série de coisas. E eu tenho um teste que me mostra que ela está desalinhada, eu já diria como gestor que essa pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, me manda embora. Só não teve coragem, a gente encontra isso o tempo inteiro, e as pessoas não têm coragem de se demitir ainda mais num cenário econômico é, negativo, as pessoas meio que se agarram no seu emprego, mas no fundo ela não está no lugar certo. Então, eu como gestor, e claro, entendo que você vai me sempre defendendo isso, que isso seja feito de forma correta, conversada, né que tipo, é uma forma, é, vamos chamar assim, sei lá, o positiva, iluminada, né? estamos do lado do bem, trabalhando para encaminhar essa pessoa. Mas eu tenho várias experiências de ter passado por processos sérios de demissão e conversado corretamente com essas pessoas. Se a pessoa está desalinhada, ela te encontra um ano depois e diz olha, no momento foi muito duro, eu sei, inclusive eu não ter, eu posso até não ter reagido muito bem, né? Tem, tem gente que não reage muito bem, mas hoje, Raul, eu queria te agradecer por você ter tido... É, essa atitude porque me fez mudar, eu entendi, hoje caiu a ficha, não sei o que, eu encontro isso o tempo inteiro. Outro dia eu estava, inclusive, almoçando com meu sócio, e a gente estava num restaurante e veio uma pessoa que trabalhou muitos e muitos anos atrás, eu nem lembrava dela, mas ela se lembrava de mim, e ela veio me abraçar, ela veio me abraçar, e é bem comum isso acontecer, porque é uma conversa que vai muito para o pessoal e está muito dizendo: olha, de verdade mesmo, a gente está passando por uma situação, mas eu queria falar sobre você. Eu não, não acho que você está feliz, eu não acho que você está usando seu talento, eu acho que você tem que, né, eu acho que você tem, sei lá, uma ambição maior, ou uns sonhos maiores, você tem que realizar isso, talvez aqui não seja o local, então vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Mas o teste de perfil, pô, é, eu usaria ele com certeza absoluta para demissão. Fale agora, tua, passa o microfone para você. <risos>
1: É, Raul, é uma outra percepção. Eu, 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 eu poderia usar junto com outras é, métricas, né, é, e toda equipe de venda tem as suas próprias métricas, né. Tanto a área de recursos humanos como a, os gestores, eles possuem outras métricas. Eu não usaria exclusivamente o assessment para essa finalidade. Porque ela é uma finalidade que ela traz muito essa, é, tem muito foco, sabe, Raul, nessa questão de você reaproveitar talentos dentro da empresa, se você pode realocar. Nossa, ela é sensacional, porque ela é puro autoconhecimento. Porque veja, é, quem respondeu o assessment não foi a empresa. Quem respondeu o assessment foi o próprio funcionário. Ele respondeu a cada item interpretado no assessment, que eu disse para você que dá para interpretar mais de 50 informações, são informações que, baseadas no que ele respondeu. É ele que vai dizer para mim, na verdade, por que apareceu essa informação, aquela informação, aquela outra informação. A minha preocupação nesse momento, e com base naquilo que eu aprendi, é... O que os outros, como os outros que, né, vão entender dali para frente na hora de responder um assessment? Porque o assessment, ele pode ser aplicado de três em três meses. Porque ele é muito pontual, muito no momento que você está vivendo hoje, né. Se, se a empresa decidir é, utilizar o assessment, para também né, perceber, ter a certeza de que aquela pessoa é, não dá nem para reaproveitar, ela realmente precisa ser demitida, que seja feita pela área de recursos humanos, nunca num processo de coaching, tá, pelo gestor, e baseado também no resultado que ele está entregando. Né? Porque a, eu, eu conheço alguns casos, aliás, muitos casos, Raul, de pessoas que têm um ótimo resultado, batem todas as metas, mas essa pessoa tem uma questão interpessoal que precisa ser trabalhada, tem uma questão X de gestão de tempo, de autoliderança, que precisa ser trabalhada. E o coach faz isso com muita com muita competência. É, ou o contrário, né? Pessoas que são super bem relacionadas. Tem um relacionamento super bom, uma inteligência emocional fora do comum, mas não conseguem bater metas. Essa pessoa, ela pode ser realocada, ela pode ser trabalhada, né? A análise comportamental ajuda muito nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, é, eu, no processo de coaching, não recomendo, eu como coaching, mas se a empresa quiser utilizar a ferramenta, né? junto com outros parâmetros, aí é uma escolha da empresa.
0: Entendi. Eu vejo, é, o que eu vejo é que às vezes, primeiro, eu concordo com você, nem toda empresa, acho que a maioria não tem, um, já te, não, não tem um histórico correto de, de comunicação entre a liderança e a equipe. Isso apareceu muito forte numa pesquisa que a gente fez recentemente, os alunos do GEC fizeram alguns grupos de mentoria que eu tenho no interior de São Paulo, que são empresários, eu pedi para eles fazerem um trabalho de eh, engajamento com a liderança. Eu chamei aí, e tem um teste, é um, né? um, um score que você recebe, são 20 perguntas e o gestor tem que passar para a equipe. E aí a gente depois tabulou e eu passei os resultados para as pessoas, elas ficaram muito surpresas com a nota muito baixa que receberam da equipe em relação à sua liderança. O que, para muitos líderes, é um momento né, de surpresa e de reflexão. E eu fui muito claro em avisar todos eles, estamos fazendo isso para que você aprimore como líder, se você começar a culpar a equipe, estamos usando isso aqui da maneira errada. Porque você está terceirizando... Mais uma vez, a responsabilidade, e é por isso que a tua nota está baixa. Então, pare para fazer essa reflexão. Quais são os pontos que você, como líder, tem que melhorar? Uma das coisas que apareceu mais forte de todos os destacados, eu eu, eu, eu eu também acho que ficou uma surpresa em relação a isso, era você, como pessoa e profissional, sente-se valorizado pelo seu líder e pela empresa. De 0 a 10. A nota média é 4, certo? Do, do, do grupo que fez. E eu estou vendo uma, uma tropa de elite, porque as pessoas que vêm fazer cursos na, dentro da Venda Mais, eu gente estava conversando sobre isso, não, não é uma pessoa normal do mercado que, que só quer vender mais. Não, ela está realmente preocupada com a sua melhoria pessoal, com a melhoria da, a pessoa já está numa postura, é, de uma atitude diferente. Essas pessoas estão recebendo uma nota muito baixa em termos de valorização, e elas estão muito surpresas. Quando elas têm que, que me dar um relatório depois dizendo o que mais te chamou a atenção, eu dizendo, Raul, oh, fiquei extremamente surpreso e frustrado com essa nota, porque eu, eu achava que estava valorizando, achava que não estava dando feedback, mas não, não tá. E uma das coisas que eu tenho falado muito, é uma coisa meio louca, mas eu faço os líderes hoje lerem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Ah, pois é, porque você pode dizer para a pessoa, eu te amo, e a pessoa pode não se sentir amada, e é a coisa mais é. boa do ser humano, e isso de duas pessoas que se gostam não conseguirem uma transmitir isso corretamente para a outra, porque eu não estou entendendo é, a linguagem dela. Então eu digo, você vai ler as assim, cinco linguagens do amor. Sempre que as pessoas me dizem, meu Deus do céu, eu, mudo até agora, eu entendo até porque eu brigava com meu marido, com a minha mulher, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, quer dizer, tipo, né, aquela coisa misturada toda. Mas, então, essa questão de valorizar as pessoas acho super importante. Então, quando eu vou fazer um processo de demissão, eu, por exemplo, se eu fosse fazer o teste de, de atitude, eu teria uma conversa com a minha equipe, antes. E muitas vezes você não precisa nem fazer o teste, porque já está começando a anotar. E, e depois eu ia voltar e dizer, vem cá, campeão, vem cá, campeão. Vamos conversar sobre isso, olha aqui. Está aqui os resultados. Porque eu acho que o, o grande emenda é que tem uma quebra de um contrato um, um invisível de confiança. Eu respondi essas perguntas de forma honesta, eu me abri, me expus, e depois usar essa informação contra mim. Aí realmente, eu acho que está errado, não pode, isso nunca, não, não deveria poder acontecer. Mas se eu estou usando para o bem da pessoa, eu sou extremamente partidário de dizer sim, vai, e, e a demissão não pode ser encarada como uma coisa, meu Deus do céu, acabou, coitada, da pessoa foi demitida. Um monte de gente que você fala, diz, olha, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi, foi ter sido é, demitido, ou, ou me divorciado, ou me separado. Foi extremamente doloroso, mas. Fui super, hoje, olhando para trás, eu digo, nossa, foi um momento super importante. Mas, realmente, eu concordo com você, é uma minoria de empresas e de líderes que tá fazendo isso corretamente. Fica, então, oh, você que é líder que está nos ouvindo aqui, Raul e Ana, te dando um conselho. Use para o bem, para o desenvolvimento da outra pessoa. Eu, e eu acho que isso que é o grande que se, a separação, talvez pudesse ser isso. Quando eu estou usando essa informação para o bem da outra pessoa, é positivo. Quando eu estou usando para eu ter meu... Meus interesses, aí, não. Porque a outra pessoa pode é, ser prejudicada, desvalorizada, etc. Né? Mais ou menos por aí?
1: Isso aí, Raul. É, perceber que aquela atitude que na, é, de uma demissão, por exemplo, é, foi uma atitude mais sábia e, e foi o melhor que aconteceu para ele, essa pessoa ela pode... Perceber um grande... Executivos geralmente percebem isso com o tempo, mas não naquele momento, né? Naquele, no momento é um grande choque, né? E, mas, é, mas é baseado na cultura de cada empresa. Cada empresa tem um posicionamento, tem uma cultura. Então, na hora que você está fazendo uma reunião é, de briefing, de diagnóstico, você já começa a perceber qual é a genuína... É, é, é interesse... Daquela empresa em te contratar. E aí você consegue sacar qual é o caminho, qual é a, o que de fato eles querem com isso. E aí você decide se você entra ou não. Né? É, como você disse, existem empresas e empresas. né uh, de, Considerando que, é, que a empresa contrate uma análise, um analista comportamental, né, para fazer essa análise, seja na empresa toda, ou seja numa, na, na equipe de vendas, e que a continuidade disso é um processo de coaching, eu vou sempre tentar é, convencer ou vender né, uh, os benefícios que, isso vai, que o coach vai trazer para a empresa e como o coach pode transformar pessoas, grupos e equipes. Porque o coaching é um processo tão eficiente, tão acelerado, que isso pode ser colocado até como meta para essa equipe. Então, ok, nós, nós levantamos esse cenário, nós temos esses pontos de melhoria em grupo e individual, vamos agora criar uma estratégia, um plano de ação para a gente trabalhar é, tudo isso. Né? Vamos estabelecer metas com a empresa, vamos estabelecer metas com, com cada um, né, e aí também é, vale ressaltar que vai se perceber o quanto cada um está comprometido com essa melhoria, né, então assim, é claro que se tiver alguém totalmente, né, é, contra a isso, aí eu penso que o gestor, a empresa tem toda a autonomia de tomar a atitude que queira, né? Porque é uma estratégia que a empresa está tomando, é um caminho novo, é um benefício, inclusive, para as pessoas, o coaching e a análise comportamental. É, nos Estados Unidos, você bem sabe, o Raul, as empresas, elas oferecem o um coaching como benefício. Aqui no Brasil também está se engatinhando para isso, as multinacionais estão oferecendo para os né, gestores, para o alto escalão, mas também já direcionam né, as, as pessoas para um coach quando a empresa não oferece. Então, assim, eu, eu vejo assim, eu vejo como o, o, esse trabalho de análise comportamental e de coach, como... Um, um, para aumentar a performance mesmo. O objetivo é esse, aumentar, melhorar, melhorar a performance das equipes e os resultados das empresas. É né?
0: isso aí. Isso aí. Pode
1: falar. Não, é a sua voz que tinha sumido.
0: Ah, é. é, é um, uma, uma, vamos, vamos lá. Eu, eu tenho que, como sempre, dolorosamente, encaminhar para o final a entrevista e aquela coisa que eu já tinha até avisado antes, de deixar os dois falando, a gente vai falar. E só cobrimos uma pequena parcela, como sempre. A gente, é, mas eu acho que deu para entender. Eu queria que você, é, quem está nos vendo, nos escutando, que dissesse, poxa vida, eu quero saber mais sobre isso. Tá? Uma das coisas que eu tenho, inclusive, feito, tem um monte de gente que se formou coach, porque eu disse, campeão, você está precisando entender melhor este processo. Mas, Raul, eu não tenho tempo, eu não sei o quê. É a melhor coisa que você pode fazer na vida. É, tem alguns clientes meus da mentoria que hoje já, já estão formados e estão repensando a sua vida. Aquela coisa que você falou de encontrar propósito, e aí, toda vez que eles me encontram, eu digo, Raul, puxa, que dica que você me deu, que bacana, que não sei o que, porque é, uma das coisas que eu acho que é legal, acho que foi para mim, foi para você, todo mundo... O exercício de você passar pelo processo de certificação e de você se aprofundar no mundo do coaching faz com que você tenha uma conversa mental diferente a partir desse momento, o resto da tua vida com você mesmo, e, né, com você mesmo, E a conversa que você tem com as outras pessoas muda também. Então, eu acho que você está muito mais presente, você começa a prestar muito mais atenção, você faz perguntas diferentes, você tenta resolver situações de forma diferente. Acho isso é muito legal, mas vamos dizer que eu sou um líder e digo, puxa vida, eu queria fazer usar um pouquinho mais de ferramentas, eu queria ter um pouquinho mais de preparação. Eu sinto que, como líder, eu ainda não estou em eh, nota 10, eu tenho, eu sinto que eu posso melhorar. Por onde que você acha que essa pessoa começaria? Que recomendação você daria? Depois a gente vai poder falar da tua ferramenta e eu queria que você terminasse comentando né, como que faz para entrar em contato com você. Mas no, vamos começar pelo começo. Sou um líder, estou ouvindo o Raul e a Ana aqui. e Puxa vida, eu queria saber mais sobre análise comportamental, sobre essa questão de coaching, de perfil, trabalho em equipe. Por onde que começa?
1: Bom, é... começa por um objetivo e o principal do objetivo é você ter um, né? Começa tudo a partir de um objetivo. O coaching justamente é isso, é pegar, a, é, é um processo que pega o indivíduo e leva o indivíduo através de um processo de autoconhecimento até o seu objetivo, que muitas vezes ele está lá no futuro. Então o coaching traz o seu objetivo e nós vamos criar uma rota de ação para você atingir o seu objetivo de forma acelerada. Então, gestor, eu, eu penso assim, quer se autodesenvolver, quer aumentar as suas habilidades, as suas competências, quer fazer melhor uso disso, está com dificuldade, seja pelo cenário econômico, pelo cenário interno da empresa, quer potencializar mais as suas equipes, eu penso que o coaching é o melhor caminho. É acelerado, é o, a, o processo de desenvolvimento que mais cresce no mundo, justamente por, por essa forma acelerada, é eficiente, porque se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. É muito importante dizer isso, porque coach não é consultoria, não é mentoria. Então, assim, com, o que é coaching? Coaching é uma ferramenta específica de autoconhecimento, que através de um profissional coaching, o coach te auxilia a você alcançar seu, seu, seu estado desejado através do autoconhecimento. Só vou te, o coach só te auxilia, você vai trazer as respostas. Seja isso no âmbito profissional, seja isso no âmbito pessoal. Né? Então, procure o coach. Um coach, um profissional coach. Agora, existe a possibilidade de você se tornar um coach. E aí, nesse caso, você tem que buscar uma formação. E aí, eu te como eu disse no começo estude pesquise procure uma entidade séria renomada que você se identifique com a metodologia com a filosofia uh, e você pode se tornar um coach você pode ser um profissional um executivo de vendas um gestor e pode ser coach né e ter todas as ferramentas a seu favor para trabalhar as suas equipes né ou como ou você pode buscar um coach que vai te ajudar a se potencializar, a fazer melhor ainda o seu trabalho, através de ferramentas, de técnicas, em 10 encontros, em 12 encontros, é, numa, acho que de 10 a 12 encontros, né? Eu nunca chego, em, eu nunca só fico em 10, eu vou para 12, uh, são encontros semanais, existem vários, met, é, vamos chamar de momentos especiais que você tem que trabalhar continuamente durante todos os dias. Uh, e é muito bom, e você percebe, eu te garanto, você percebe uma mudança efetiva no seu olhar para o mundo, no seu olhar para você mesmo a partir da primeira sessão. Tamanha eficiência, tamanha eficácia, desculpa, que tem esse, esse, essa metodologia.
0: Eu sou prova disso, passei pelo processo tinha um cara extremamente cético em relação a algumas coisas, e aí eu falei, pô, todo mundo fala, fala isso. Eu falei, eu não vou fazer o curso, eu fiz né, com o IBC também, eu chamei o Zé para fazer um treinamento em company. Na época ele fazia, já faz vários anos disso aqui, hoje acho que ele não faz mais, mas ele foi lá na Quanto, ele levei toda a minha equipe, e aí a gente começou a fazer, passamos o dia juntos, eu falei, opa, 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 isso aqui é legal, isso aqui é sério, isso aqui tem coisa, né? E o, e o Zé é muito bom, ele sabe muito, então, né? Então eu provocava ele porque a gente estuda muito também. Então eu quero ver até onde vai isso aqui, né? Vamos ser se é um charlatão ou se não é? pô, e ele respondia e me provocava de volta aí não sei o quê para um embate super de alto nível. Eu falei saí sair super energizado. Eu falei quero mais sobre isso. Aí depois minha equipe toda foi fazer formação. E eu tenho um cliente hoje especial que me lembro porque ele é, ele é filho de um fundador de uma empresa razoavelmente grande e ele estava se debatendo o tempo inteiro. O pai dele era o tempo inteiro por uma troca de guarda ali de geração de empresa familiar bem comum e nesse dia eu falei cara o negócio é o seguinte eu acho que você está com a, a atitude é errada a postura é errada eu acho que a melhor coisa que você podia fazer é estudar um pouquinho o processo de coaching veja como você pode fazer um processo com o teu pai que seja diferente e aí ele que sim que não não sei o que ficou um ano enrolando no segundo ano no processo de mentoria ele falou ah, eu vou fazer Aí é, fez, e aí, na última reunião o pai dele estava na mesa participando do, das discussões, e ele falou, Raul, nunca na minha vida eu imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer, para tirar o velho lá da sala dele, ou da oficina que o cara é, né, hoje tem uma indústria gigantesca, a máquina, não sei importa, mas ele gosta de estar tá lá com, com o pessoal da máquina, não sei o que, já é um senhor, de dying, e gosta lá de estar tá ali, e ele falou para trazer ele para uma sala de reunião, passar o dia inteiro falando de Raul, meu, você não sabe o que é. Eu falei, sei, claro que você também sabe o que, que é. é. E aí ele estava dizendo, você estava falando que a pessoa não sente a diferença no brilho do olhar, não é só a pessoa que sente, as pessoas à sua volta são as primeiras a perguntar, espera aí, o que está que acontecendo? Aqui você está diferente. Né? E, e é muito legal isso, esse, esse processo de autoconhecimento muito bacana. Ana... Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, puxa vida, estou precisando de um coach, gostei da, da conversa da Ana, eu gosto do trabalho, né? gostei da postura, porque coach também tem isso, né? Você tem que ter química com a pessoa, você tem que se identificar, o jeito dela falar, jeito... então vamos dizer que a pessoa queira saber mais, ou que pode ser pessoal, ou pode ser para levar para a empresa, dizer que oh, eu queria que você fizesse um trabalho com a minha equipe, como é que faz isso?
1: Bom, vocês podem me encontrar é, no meu site, eu não sei se tem como escrever, Raul, em algum lugar, porque meu nome né, é um pouco complicado. O meu site é anaquecligian.com.br. Nas redes sociais, no meu, no meu Facebook, no LinkedIn, Ana Quecligian ou Anna K. Coach. Mas Ana Quecligian, vocês vão me achar. É, depois, no canal do Raul, eu vou tentar escrever. Vocês podem também me ligar. 11 947565478 5478 São Paulo, repete. mas eu também...
0: Repete Oi? o número.
1: 11 947 5478 okay. tá? Eu também atendo por Skype e em qualquer lugar do mundo, inclusive eu acabei de encerrar um processo uma coach em Portugal e uh, que buscava é, uma oportunidade no mercado lá, foi muito bacana. Vocês também vão poder ler alguns depoimentos no meu site de coaches. Eu não tenho nenhum caso, Raul, e falo isso com muito orgulho, que a pessoa não tenha alcançado os seus objetivos. Então, isso me enche de orgulho, é isso que me move. É, é, é com base nesses resultados que eu me auto e estou muito feliz por fazer esse trabalho. Trabalhei muito tempo em empresas. Trabalhei muito tempo com as equipes de vendas. foram 18 anos trabalhando lado a lado com a equipe de vendas como uma profissional de marketing publicitário. Então, todos os meus projetos eram voltados para vendas. Inclusive, eu apresentava. Então, eu sei bem como funcionam os processos de vendas e como funciona os processos de uma empresa porque já passei até pelo financeiro comecei minha vida no financeiro então é, é, são 46 anos de vida e na verdade eu acho que 22 profissional né então assim é... oh desculpa caiu aqui então quem quiser não precisa não precisa só me contatar para me contratar pode me contatar para perguntar para querer saber mais, para pedir uma apresentação, para pedir um café, eu estou super à disposição, e eu tenho procurado atender todo mundo que me procura, é, seja por qualquer canal, eu tenho procurado realmente atender a demanda, porque, como eu disse para o Raul antes de começar, para mim não é, ser coach não é, pra, não é só uma profissão, para mim é uma filosofia de vida, eu descobri que essa é a minha missão, então eu estou aqui para ajudar as pessoas a serem mais felizes e realizadas. E, e, e queria dizer também que eu tinha um slogan quando eu trabalhava no mercado corporativo que era meu marketing é um marketing de resultados. E o meu slogan no coaching é coaching voltado para resultados. Então é isso.
0: Que legal, legal. Oh, Ana, perfeito. Então, eu vou colocar é, o www.anakikligian.com.br, para as pessoas terem certeza exatamente como é, mas basicamente o pessoal que está assistindo, é, para quem está ouvindo é mais difícil, mas para quem está assistindo está fácil, porque é, é o nome do, eu sempre coloco o nome do entrevistado. No, então, vai aparecer no canal do YouTube e tal, e acho que no, no podcast também aparece. Então, se você está ouvindo o podcast, você também pode ir lá ver o nome, vai aparecer o nome dela, é, o site é o nome dela. Então, eu queria terminar, Ana, dando uma tarefa de casa para quem está nos ouvindo, essa história de terminar uma, um, né, uma sessão de coaching aqui e sair sem nada para fazer, para mim é meio esquisito aqui. Se você desse uma tarefinha para quem está nos ouvindo aqui, que você acha que faz com que a pessoa é, né, melhore, repense, avalie, se fosse só uma pergunta que você faz, como que você, que, que pergunta você faria para quem está nos ouvindo para ficar com essa dúvida, um gostinho, e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, e dizer, olha, que, né? e até para entrar em contato com a Ana, né, pode ser uma pergunta, e dizer, olha, qualquer resposta para essa pergunta, me mande um e-mail, fale comigo, poste, né, qualquer resposta. Mas eu gosto de dar desafio para as pessoas e fazerem assim, ó, pense nisso, olhe isso, reveja isso, né? O que, que você daria para uma pessoa que está começando o processo?
1: Ai, adorei. <risos> adorei, Raul. É... Ai, eu daria muitos, eu tenho muitas ideias. Bom, então, mas bom, eu, eu, eu vou dar uma dica, dica e vou você. dar um desafio, pode ser? Pode, claro. Meu desafio, a minha... Ah, meu desafio é você refletir sobre a seguinte pergunta: Quanto te custa? Quanto está te custando abrir mão de seus sonhos, dos seus objetivos? Quanto está te custando? E o e o desafio que eu vou dar para você é para você a partir de agora você se prestar bastante atenção no seu comportamento, e toda vez que você sentir a vontade, ou quando for, você vai perceber que é até automático, né, porque todos nós fazemos isso, de julgar o outro, troque o julgamento pela curiosidade. Por quê? Em vez de você dizer, pensar, oh, de novo, por que será? Troque, pegou. Eu estou dando esse desafio porque é um desafio bem humano. Né, de você olhar o outro com mais com um olhar mais humano. Então, desafio, troque o julgamento pela curiosidade, e a tarefa que eu deixo para você é de você refletir quanto está te custando abrir mão dos seus sonhos e dos seus objetivos. Raul, muito obrigada pela oportunidade, eu sou sua fã, já te disse, e eu estou muito feliz, espero que eu tenha contribuído é, com o com seu canal, com a Quantum, com você e com todas as pessoas que buscam se potencializar.
0: Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana, obrigado. É, a gente, Para você que está nos assistindo ou ouvindo, a gente já tinha tentado fazer essa ligação, tinha uns problemas técnicos, e aí eu viajei, e aí a agenda, com tudo assim, então, finalmente conseguimos, olha que bom, que conversa gostosa. E fica aí para você, então, a pergunta, quanto está te custando abrir mão dos seus sonhos? Eu sou um cara bem organizado, então nessas horas eu digo, vamos fazer, tem um custo financeiro, tem um custo emocional, tem um custo psicológico, tem um custo de relacionamento, tem um custo para tua saúde, você começa a abrir todas as pontinhas e, e, e vai uma outra reflexão, porque muita gente está desistindo muito cedo dos seus sonhos, né, é é outra é outra é outra conversa acho que bem profunda, né. Mas aí a gente vai ter que fazer uma outra gravação, né? outra ligação, Ana, para a gente falar sobre isso, porque a gente como coach sente as pessoas já começando muito cedo, a dizer: não, calma, 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 você pode, confio em você, campeão, confio em você, campeão. Mas esse empoderamento vem através do processo de coaching. Se você quer isso e está precisando disso, fale com a Ana, ela com certeza absoluta pode te ajudar. Então, Ana, de novo, muito obrigado. Obrigado pelas palavras gentis, obrigado pelo apoio, é, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, pelos desafios e para você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado sempre por estar com a gente e parabéns por essa jornada de crescimento que você está contindo, né? Aqui com a Venda Mais. Lembre que a nossa missão é de ajudar o Brasil a vender mais e melhor, mas isso só colocado em prática por você que está nos assistindo ou ouvindo. A gente, a Ana, eu, né, toda a equipe Venda Mais, vai né, sempre dar recomendações, vai de você colocar em prática e realmente começar a colher os resultados. Gostou dessa entrevista? Deixe seus comentários abaixo, tem alguma pergunta para a Ana, coloque também, tanto a Ana como eu somos coaches, e você vê a diferença de mercenário e missionário, que o mercenário não se coloca à disposição para responder perguntas, a não ser que ele esteja ganhando dinheiro, exatamente, né, e a gente está dizendo, não, é nossa missão, se a pessoa tem uma dúvida, nós estamos aqui para ajudar. Então, coloque, poste aqui embaixo, curtir, um, comente. e Sabe de alguém que eh, se beneficiaria de assistir esse vídeo? Dá um tag também para essa pessoa também poder se beneficiar e a gente fazer esse ciclo tipo do, do bem, tá bom? Então, um grande abraço, super obrigado e até a próxima entrevista mais. Até lá, boas vendas para você, campeão, campeão. Continue investindo em você e lembre, lembre, lembre do desafio que é, é, entendeu Eu acho que é o, é o desafio mais importante que existe na vida, né? Quanto está te custando abrir mão dos teus sonhos? Não abra mão dos teus sonhos. Valeu, obrigado. Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.